0: Das ist Folge 572 mit dem Unternehmer und Investor Felix Eiser. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profi-Sportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um: Den Mittelstand stärken. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie der steinige Weg aussieht. Zweitens, was nach dem Unternehmensverkauf passiert. Und drittens, wieso es vor allem um KMU-Lösungen geht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 572. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Du bist selbstständig? Dein Jahresumsatz liegt irgendwo zwischen 100.000 und 10 Millionen Euro? Deine Arbeit hängt ausschließlich von deiner Person ab? Du willst deine Arbeitszeit reduzieren und einen Weg finden, Prozesse so zum Laufen zu bringen, dass es auch ohne dich geht? Du möchtest Gewinne erwirtschaften, ohne dass du selbst ein Unternehmen bist? Super, damit gehörst du zu 3,5 Millionen Selbstständigen in Deutschland, denen es genauso geht. Die Lösungen dafür sind sehr komplex und kostenintensiv. Und genau weil uns das nicht passt und wir es hassen, dass nur die großen Unternehmen Zugang zu dem Wissen bekommen, haben wir den Unternehmerkader geschaffen. Ein Programm, das dich dazu befähigt, vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden. Ein klarer Fahrplan und eine saube Struktur bringt dich Schritt für Schritt zu deinem perfekten Unternehmertag. Arbeitszeit runter, Gewinne hoch. Du willst wissen, wie das aussieht? Wir verraten es dir. Buche deinen Telefontermin unter reikhane.de kader. Willkommen Felix Eiser. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ich bin ready, Raik.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ich bin aktuell... Investor und Unternehmer, was daher rührt und das ist die Vergangenheit, dass ich eine Firma gegründet habe, die RegioHelden heißt und kleinen Unternehmen geholfen hat, immer noch hilft, im Marketing gut aufgestellt zu sein. Die Firma habe ich äh, zehn Jahre lang gemacht, dann später verkauft und bin jetzt in der Rolle, dass ich anderen Gründern und Unternehmern helfe, indem ich investiere und also mich finanziell beteilige, aber probiere auch Erfahrungen zu teilen aus der Regioheldenzeit und dabei zu helfen, dass die Unternehmen schneller wachsen, größer werden, je nachdem, was das Ziel ist. Was Privates? Ich komme gerade zurück von einem halben Jahr in Asien. Also ich habe Corona genutzt, um Remote Work auf die Spitze zu treiben und habe von Bali aus gearbeitet. Das war der Knaller. Ich vermisse ich vermiss die Happiness der Balinesen so ein bisschen, aber freue mich jetzt auch wieder in Berlin zu sein und wieder hier Leute treffen zu können und Deals real machen zu können und nicht nur über Zoom.
0: Ja, sehr cool. Ja, äh, ich sag mal, das grimmige deutsche Berliner Gesicht äh, ist natürlich ein Unterschied, aber es hat ja alles ein Für und Wider, ne? <lacht> so, ist es.
1: so ist es,
0: Sehr cool und deine spezielle Expertise, du hast gerade schon gesagt, du hilfst jetzt vor allem auch ähm, Unternehmen selber auf die Beine zu kommen, Startups mit Wissen und äh, Geld auch entsprechend zu unterstützen. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen? Wer ist da so die Zielgruppe? Was sind so die Schäfchen, die du am liebsten betreust?
1: Ja, ich kann jetzt zum Beispiel ein konkretes Beispiel geben. Wir haben letztes Jahr eine Firma gegründet, die heißt Superchat und richtet sich vom Produkt her auch an äh, mittelständische Unternehmen. Mit dem Produkt können Firmen die ganzen Messaging-Kanäle, sowas wie WhatsApp, E-Mail, SMS, Instagram-Messenger, Facebook-Messenger in einer App bedienen und ihren Mitarbeitern Zugriff geben, damit nicht mehr äh, das hin, die vom Chef genutzt werden muss, um per WhatsApp mit den Kunden zu kommunizieren. Das ist im Grunde, was wir machen und wir haben uns da zusammengetan als Investoren mit zwei Gründern, äh, so, die das Produkt gebaut haben, einen Vertrieb machen und äh, mit einem Partner zusammen habe ich mich da als Gründungsinvestor beteiligt. Das heißt, die erste Finanzierung gestellt, aber den Gründern auch dabei geholfen, von Anfang an gute Entscheidungen zu treffen. So, also, Wir haben geholfen, die ersten Business Angels reinzuholen, um die Finanzierung zu erweitern, wir haben überlegt, wie die Unternehmensstrategie aussieht, auf welche Zielgruppe wir uns konzentrieren. Wir haben ein Advisory Board zusammengestellt, sprich ähm, Mentoren akquiriert, die am Unternehmen beteiligt sind und den Gründern helfen. Also im Endeffekt, das, was ich bei RegioHelden in, in den zehn Jahren Unternehmertum gelernt habe, äh, probiert in die Firma in kurzer Zeit reinzugeben und die Gründer dabei zu unterstützen, einfach schneller zu sein, weniger Fehler zu machen und das Unternehmen, ich sag mal, schmerzfreier aufzubauen. So, Weil bei RegioHelden war ich ja. alleinige Unternehmer, so habe alles per Trial and Error gelernt und mich dann über die Zeit viel mit anderen Unternehmern ausgetauscht, mit Mentoren gesucht, so aber das war ein langer steiniger Weg. Äh, so und ich mir damals ja. so, eine, so eine Begleitung in der Form gewünscht. Und das ist genau das, was wir heute ähm, anbieten als ja. Gründungsinvestoren bei SuperChat. Und das heißt, meine Rolle ist die eines Investors, so also ich beteilige mich finanziell, aber ich bin eben auch, äh, ich sag mal, ein Stück weit hands-on dabei und äh, helfe den Gründern eben stärker als ein reiner Finanzinvestor.
0: Sehr cool. Und man muss ja auch wirklich sagen, also jeder, der irgendwie den Gründerszene-E-Mail-Verteiler hat und nutzt, ist irgendwie über deinen Namen gestolpert, hast einen sehr guten Exit hingelegt, beteiligst jetzt hier aber es war nicht mal alles so schön. Deswegen holen uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Du, ich glaube ich glaube, die größte Herausforderung war über die Zeit meine persönliche Unternehmerrolle ganz oft zu ändern. Also ich glaube, ich habe angefangen äh, RegioHelden mit zwei Leuten in einem kleinen Büro so, und habe alles selber gemacht, die Webseiten selber programmiert, den Vertrieb gemacht, mich um die Buchhaltung gekümmert, so ein Stück für Stück. Dann ein Team aufgebaut, ähm, bis zu dem Punkt, als RegioHelden in der Spitze über 300 Mitarbeiter hatte, über mehrere Büros, über mehrere GmbHs So und das eine komplexe Organisation geworden ist, die natürlich stark gewachsen war, was gleichzeitig an mich als Unternehmer natürlich auch einen sehr hohen Wachstumsanspruch hatte. Eine Firma mit 300 Mitarbeitern ist natürlich völlig anders gemanagt als Regelhöhlen im ersten Jahr mit mit zwei Praktikanten im Hinterhof äh, sozusagen und das war meine größte Challenge, diese Unternehmerrolle immer neu zu definieren und, und schnell genug mit dem Unternehmen mitzuwachsen, zu lernen, was eine Führungskraft eigentlich ja. macht, wie gute Führung funktioniert, über Recruiting viel zu lernen, über Kultur viel zu lernen und zu überlegen, wie präge ich die Kultur denn sehr bewusst, damit sie sich nicht von alleine verselbstständigt und, und entwickelt sozusagen. Das sind alles Themen, in denen ich viel gestruggelt habe, wo es auch Probleme gab, Mitarbeiter gekündigt haben, die wichtig waren. So also ich auch nicht wusste, wie ich die ersetzen konnte. So und, und ein Challenge nach der anderen mhm. kam, was sich immer sehr viel um ich sage mal, Mitarbeiter, Führung, Organisation gedreht hat.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und äh, ist ja auch letzten Endes ein harter, steiniger Weg, aber das, du gesagt hast, äh, jetzt könnt ihr genau diese Erfahrungen auch anderen weitergeben. Und was ich bei dir besonders liebe, ist, dass du dich mit vollem Herzen dem Mittelstand verschrieben hast und insbesondere auch, sage ich mal, den kleineren Unternehmen, die natürlich sehr viele Herausforderungen haben und vor allem auch eine großen Fläche auftreten. Und was mich besonders interessiert ist, warum? Also was war für dich der Grund, dass du gesagt hast, unbedingt in dieser Zielgruppe und vor allem auch gerade mit einer Lösung, die so einfach ist, dass sie wirklich jeder anwenden kann? Was war für dich der Beweggrund?
1: Du, ich, ich finde den Mittelstand einfach geil und die Unternehmer, die mit ihrem Namen dastehen, weißt du, einen privaten Kredit aufnehmen, wirklich Risiko eingehen, um eine Firma zu gründen, ihren Traum zu verwirklichen. Und die will ich unterstützen. Das war der Gründungsgedanke bei RegioHelden. Ich hatte den Kumpel, den Frank, und der hatte seine Veranstaltungsfirma, wo er so Lichttechnikverleih gemacht hat und sowas. Und, äh, der hat in seiner Garage von seinen Eltern angefangen, mit einem Teil von seinem Erbe sich früher auszahlen lassen, um das zu finanzieren, so. Und dem haben wir geholfen, über Online-Marketing mehr Kunden zu gewinnen, so. Und das war der Grundstein von Regiohelden. Und später gab es eben ganz viele von diesen Franks in den ganz verschiedenen Branchen. Und ich finde es einfach angenehm, mit kleinen Unternehmen zu arbeiten, als mit großen. Bei großen ist auch viel Politik, dauert länger, den Entscheider zu finden. Entscheidungswege sind ein bisschen unklar. Vielleicht kann man da viel Geld verdienen, so, also, oder eine höhere Zahlungsbereitschaft abrufen, aber mir liegt es einfach von der Art in mit kleineren Unternehmen zu arbeiten. Und bei Super Chat ist es genau der gleiche Gedanke. Der erste Kunde, der, der Philipp Gebhardt in Berlin hat zwei Kieferorthopädie Praxen, arbeitet den ganzen Tag darin, fährt von einer Praxis zur anderen so, muss die irgendwie managen, macht jetzt gerade eine dritte auf, so ist eben die ganze Zeit am, am, am rödeln sozusagen und dem helfen wir jetzt dabei, dass seine Praxen über WhatsApp erreichbar sind so und seine Empfangsmädels die vorne sitzen. Einfach ein Stück weit entspannter arbeiten können, weil nicht die ganze Zeit das Telefon klingelt und er auf seinem Privathandy die Anfragen von seinen Patienten beantworten muss. Äh, so. Und es ist einfach schön, so einen Beitrag zu leisten, der einfach direkt äh, messbar, der direkt sichtbar ist und, und wirklich einer realen Person in der realen Welt hilft, äh, die dabei ist, so, ihr, ihr Unternehmen aufzubauen. Mir liegt es einfach. Mir macht mir Spaß.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, was ich einfach spannend finde, ähm, diese Intention, ja, gerade auch in den harten Zeiten sich durchzubeißen, und dann trotzdem einem so ein Thema zu verhaftet zu sein, also wie, wie du es halt gesagt hast bei Frank, ja, da habt ihr Proof gehabt, aber wie viele äh, Franks haben halt noch Herausforderungen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen das beschreiben, gerade wenn es hart wurde, was war für dich dann halt auch die Motivation, was war für dich dann auch dieser innere Treiber, trotzdem dieser Linie treu zu bleiben und obwohl du dann nachher schon ein größeres Netzwerk hattest, mehr Know-how, nicht irgendwie abzuweichen, sondern zu sagen, hey, ich bleibe bei Frank und äh, ich helfe ihm weit auf diesem Weg.
1: Im Grunde war das auch die Nische, die wir gefunden haben. Also viele Marketinganbieter starten ja als kleine Agenturen und dann werden die Kunden langsam größer und die Agentur wächst dadurch, dass man sich sozusagen hocharbeitet. Vom kleinen Handwerksbetrieb zum kleineren Mittelständler, zum großen Mittelständler und dann am Ende macht man irgendwie Werbung für Mercedes oder sowas. So, Das ist ja oft so der Gang der Dinge. Aber unsere Nische war es ganz bewusst, strategisch zu sagen, wir bleiben bei den Kleinen. Unsere Spezialität ist es, für ganz viele von diesen Kunden zu arbeiten. Und darauf haben sich wenige Anbieter konzentriert, weil die meisten eben gesagt haben, meine Kunden werden größer und die sind lukrativer. Und wir durch diese strategische Ausrichtung das Unternehmen ganz anders gebaut haben. Wir haben viel stärker auf Automatisierung gesetzt und IT zum Beispiel, haben ein eigenes System gebaut, in dem Prozesse gemanagt wurden, so dass wir zum Beispiel eine Webseite für einen Kunden mehr oder weniger in einer halben Stunde bauen konnten, wofür eine Agentur mehrere Tage benötigt hätte. Also wir sind ganz anders rangegangen. Ich habe gesagt, wir, wir wollen den Massenmarkt adressieren, äh, so und kleine Unternehmen sind einfach die Masse und, und machen einfach 90 Prozent der Unternehmen aus in Deutschland und die Herangehensweise war eine andere und darüber sind wir auch groß geworden und wahrscheinlich schneller groß geworden als eine klassische Agentur, weil wir eben darauf spezialisiert waren und das Unternehmen dann auch darauf ausgerichtet haben. Also es war eine sehr bewusste Entscheidung bei kleinen Unternehmen zu bleiben.
0: Sehr cool. Und äh, jetzt mit äh, der neuen Firma habt ihr letzten Endes auch wieder eine Lösung genau in diesem Bereich geschaffen. Kannst du vielleicht auch da nochmal ein bisschen sagen, äh, so wie ich es verstanden habe, habt ihr ja die Gründer quasi kennengelernt, ja, durch wahrscheinlich ein Netzwerktreffen. Aber was war dann für dich auch wieder der Punkt zu sagen, okay, da habe ich Lust, Strom drauf draufzulegen und äh, vor allem da die Arbeit zu beschleunigen? Also hast du den Schmerz schon gesehen? Hast du dort auch wieder quasi diesen Frank im Hinterkopf gehabt? Was war da für dich jetzt auch wieder so äh, die Überlegung, ein Commitment reinzugehen?
1: Ja, ja. Der, der Schmerz war mir klar durch die Regioheldenzeit, wo die Kunden uns da ja bezahlt haben, um Werbung zu machen und wir dann relativ gut sehen konnten, da kommen über die Webseite vielleicht 100 Kontaktanfragen rein. Das Unternehmen schafft es aber nur 70 zu beantworten. weil ich mir gedacht habe, mhm. was ist denn mit den anderen 30, die, die sind nicht ans Telefon gegangen, es war besetzt, die E-Mail wurde nicht beantwortet. Also es geht einfach sehr viel verloren im. Mhm. Alltag von einem kleinen Unternehmen, weil einfach so viel passiert. So also bei dem Philipp in seinen bin die Praxen ist ständig was los. Mitarbeiter kommen Kunden rein, dann passiert was, der Lieferant will was und dann, dann geht was verloren. Also diesen Schmerz, den konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und so haben wir uns dann mit den Gründern zusammengetan und vor der eigentlichen Gründung zwei Dinge getestet. Wir haben gesagt, wir setzen uns jetzt einen Monat zusammen und wollen zwei mhm. Dinge herausfinden. A, braucht der Markt das, was wir uns vorstellen? Und da haben wir angefangen, erstmal mal 100 Unternehmen anzurufen. Das hat der Gründer gemacht und Nachgefragt, hey, wie sieht es bei euch mit der Kommunikation aus? Ist WhatsApp ein Thema? Wie werden die E-Mail-Anfragen beantwortet? Redet ihr mit euren Kunden eigentlich per SMS und so weiter? Und dann Fragen gestellt, um rauszufinden, ob es einen Schmerz am Markt sozusagen gibt, also ob es einen Bedarf an dem gibt, was wir uns da vorgestellt haben. Ja. Das war das eine, was wir testen wollten. Und das zweite war die Beziehung untereinander mit den Gründern. Können wir mit denen? Sind wir auf einer Wellenlänge? Haben wir Lust, eine Firma zusammen zu gründen? Am Ende ist es ja wie eine Ehe äh, und äh, ja. ist eine Entscheidung, die, die auf eine sehr lange Zeit getroffen werden sollte. Und da wollten wir jetzt nicht äh, überstürzt in, in eine Konstellation gehen mit Leuten, die vielleicht nicht gepasst hätte. Und so haben wir einen Monat damit verbracht, den Markt zu testen und die Beziehung mit den Gründern. Und haben am Ende an beiden Stellen gesagt, Haken dran, funktioniert super. Die Kunden wollten das, was wir brauchen und es hat uns total Spaß gemacht. Wir hatten Bock, mit den Gründern zu arbeiten haben gesehen, die sind ultra talentiert, die hängen sich rein, sind kürzester Zeit in der Lage, die Zielgruppe äh, anzugehen und so haben wir die Firma vor ziemlich genau einem Jahr gegründet.
0: Sehr cool und äh, ja, mittlerweile durch äh, Facebook-Marketing, auch ich habe davon äh, erfahren über quasi diesen Kanal, insofern äh, scheint zu funktionieren, sehr, sehr cool. Felix, mal Lieber, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen meine Frage an dich, wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten? Was ist so der beste Kommunikationskanal und dann verabschieden wir uns.
1: Am besten LinkedIn, ist der beste Kanal. Ich probiere da alles zu lesen. Da ist ja viel ehrlich gesagt so und liegt ist ein bisschen überflutet. Aber es ist der, der beste Kanal, um Kontakt ähm, aufzunehmen. Ich publiziere da auch gerne ähm, Erfahrungen über Startups. Also ich schreibe regelmäßig Posts aus äh, den Erfahrungen, die ich gesammelt habe und probiere immer so ein bisschen so, so Wissen zurückzugeben. Und der zweite Kanal, wo ich ähm, auch publiziere, ist Medium. Medium.com auf Englisch und ein bisschen längere Artikel, ähm, internationales Publikum. Und auf den beiden Kanälen gibt es Informationen von mir und auf LinkedIn die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen.
0: Sehr cool. Verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Felix, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freuen mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Danke dir. Raik, hat Spaß gemacht.
0: Die Show Notes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 572. Links und Inhalte habe ich da zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein helfer teil teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren da reikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube.